0: Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Ähm, vor 200 Jahren wurde das Steckenpferd eben, äh, verboten. Oder Schlafanzüge wurden erfunden, damit Menschen oder Kinder nicht mehr nackt im Bett schlafen und masturbieren. Mhm. Das ist die Auswirkung, die wir heute spüren. Und ich wünsche den Leuten zu dieser Freiheit zurückzufinden, indem sie diesen Scheiß ablegen. Welcome to Rhein and Rouse, your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast mit Jones Bolt. Hello, ihr Frühlingszwiebelchen da draußen! Hier ist Jones mit einer neuen Folge. Diesmal mit einer Folge bzw. einem Interview, wo ich bei Carsten Wölfling von Functional Basics Podcast zu Gast war. Und ich möchte euch diese Folge zur Verfügung stellen. Wir haben eine Mammut-Session gemacht von über anderthalb Stunden. Ich habe alles, mein ganzes Wissen reingeworfen. Das ist eine der reichhaltigsten Folgen, die ihr wahrscheinlich jedenfalls von rein und raus gehört habt. Wir haben gesprochen über Scham, über Pornosucht, offene Beziehungen, Dreier, Vorlieben und Fetische, Sexperimente. Authentizität, Körper als Sexualinstrument, Pheromone, Angst vor Sex. Wir haben wirklich eine riesige Bandbreite abgedeckt. Ähm, ich glaube, das ähm, ähm, wird ein richtiger Böller sein. Also zieh dir die Folge ganz rein oder teile sie dann einfach auf zwei Tage auf. Ansonsten ich möchte ich dich einladen. Wir haben fast jeden Donnerstagabend gerade eine Session nächsten Donnerstag, am 4. haben wir eine weitere TAE-Zitter-Session zum Thema Intuition und Weltpremiere haben wir am 11. März. Und zwar mache ich, Jones, die Männergruppe für Frauen. You asked for it, I give it to you. Wir machen mal eine richtig stämmige Männergruppe für euch Frauen da draußen. Ich zeige euch mal, was die Männer so in Männergruppen machen und was vielleicht ihr auch da draußen als Frauen davon haben könnt. Du bist herzlich eingeladen, geh für alle Infos zu den Workshops unter rein und raus.com und ansonsten wünsche ich dir jetzt hammer viel Spaß mit der heutigen Folge. Bis nächste Woche. Bye bye. You Hey Carsten, wie geht's?
1: Mir geht's sehr gut. Wir haben ja das, das Thema, wir haben ja jetzt tatsächlich aufgrund eines Stromausfalls das Interview auch verschoben und ich habe meine Community dadurch noch mehr löchern können, was sie rund um das Thema Sex und Sexhacking auch interessiert. Und tatsächlich, zwei Prozent von meiner Community, die in meiner Instagram-Story abgestimmt haben, haben von dem Begriff Sexhacking überhaupt schon mal gehört. 98 Prozent haben gesagt kann alles Mögliche sein. Ja. Deshalb lass uns doch erst mal klären. Ich habe dich im Intro ein bisschen vorgestellt. Du bist der Gründer des Rein und Raus Sex-Podcasts, einer der Top 20 Sex-Podcasts in Deutschland. Du bist Gestalttherapeut, NLP-Coach und genau. vieles mehr. Wie bist du denn zu dem Thema Sex-Hacking gekommen? Gab es da, und das ist ja bestimmt das Interessante auch dahinter, wie ist denn die Geschichte dahinter?
0: Warum gerade das Thema Sex? Uh... Da könnte ich dir jetzt eine ganze Stunde davon erzählen. Na, holt ähm, euch einfach was zu trinken und... spazieren. <lacht> Nein, die, die Kurzform, die sehr ehrliche Kurzform ist, ähm, ich glaube, dass die meisten äh, äh, wir, Therapeuten aus eigenem Bedarf heraus entstehen. Ähm, ich war in meiner Historie sehr lange sehr intensiv mit Pornos beschäftigt. Ähm, heute sagt man nicht mehr Pornosucht, sondern eher, ich hatte so eine Zwangsstörung, ich konnte nicht aufhören, Pornos zu gucken. Und das habe ich fast 15 Jahre lang gemacht. Also zwischen 12 bis 27, 28 Jahren ähm, war ich richtig obsessiv mit Pornos unterwegs und bin glücklicherweise vor acht Jahren an einer Straßenlaterne vorbeigelaufen, wo ein Gestalttherapeut so ein A4-Zettel mit Abriss äh, hatte, wo dann so drauf stand, hast du das Gefühl, dein Leben könnte mehr sein? Ähm, und damals, das war mein Einstiegs Tor zur Gestalttherapie, zu verschiedenen Therapieformen ähm, und im, im weiteren Verlauf konnte ich sehr viel an, an meinen Süchten, an meiner Sex- und, und, und Pornosucht arbeiten ähm, und bin dann einen Schritt weiter gegangen und war so neugierig, als ich dann so dieses Leben vorher, nachher reflektieren konnte, habe ich gedacht so, oh, wenn es anderen auch so geht, was ist denn eigentlich das Problem dabei? Also, äh, wie entsteht Pornosucht? Wie entsteht Scham? Also, Pornosucht ist auch ein sehr ein, ein schambehaftetes Thema. Also, ich masturbiere alleine, weil ich Angst habe, gesehen zu werden, wenn, wenn ich meine Sexualität frei vor meinem Partner, vor meiner Partnerin ausleben würde. Ähm, und mich haben die ähm, Gebiete wahnsinnig interessiert. Wie entsteht Scham? Ähm, was ist Sex? Was ist Sexualität als dieser wissenschaftliche Begriff? Ähm, wie war wie Sexualität auf unsere Evolution bezogen und wie leben wir heute Sexualität und durch was ist die eigentlich so beeinflusst? Also welche kulturellen, gesellschaftlichen Strömungen unterbinden vielleicht etwas, was ganz natürlich zu mir gehört? Und das war so in Kurzform mein Einstieg, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe vor fünf Jahren mein erstes Buch geschrieben über Pornosucht, das heißt Unfuck Your World, falls jemand googeln will. Um, und das war so der erste Moment, wo ich dachte so, okay, was, was ist es, wo kommt es her und wie kriege ich es wieder weg?
1: Mhm. Genau. Ist, ähm, darf ich das ganz kurz aufgreifen? Ja. Also das Thema Pornosucht und weil du sagst auch Selbstbefriedigung. Ich habe in meiner Community mhm. jetzt auch die Zeit genutzt, um rumzufragen. Und da war zum Beispiel das Thema auch, ob Selbstbefriedigung in einer Beziehung ein Problem darstellt. Und da waren, waren durch zwei Prozent, die gesagt haben, äh, also, Menstruation, Entschuldigung, nicht Menstruation, Masturbation, <lacht> Masturbation ja, ist ja. Ähm, für diejenigen ein Problem. 98 Prozent haben gesagt, du, vollkommen legitim, es darf aber allerdings nicht die Beziehung beeinflussen. Ja, vom Negativ. Ab wann fängt denn Pornosucht an, beziehungsweise, ja. dass man dann halt da ja, ein, ein Thema hat?
0: Das ist so mit, mit allen Süchten so ein relativ gra große Grauzone. Ähm, ähm, weißt du, wenn du fragst, ab wann fängt Alkoholsucht an äh, schwierig, also äh, ich kann ein Bier am Abend trinken und ich kann aber auch den ganzen Januar über alkoholfrei sein, ich glaube, dann habe ich keine Alkoholsucht also für mich ist so, so die Maßgabe, ähm, wann ähm, äh, ein Suchtstoff so ein Bestandteil meines Alltags wird, dass ich ohne ihn den Alltag nicht mehr bestreiten kann also für mich ganz klar, ich habe ähm, am Tag fünf bis zehn Mal masturbiert ich konnte nicht mehr wirklich arbeiten. Ich war nicht mehr konzentrationsfähig. Ich musste teilweise bei der Arbeit aufs Klo gehen, um äh, zu ejakulieren, damit ich wieder klar denken kann. Und ja. also sobald dann, ich sag mal, ein Suchtstoff, in dem Moment ist es kein Suchtstoff, aber irgendwie halt doch, weil es ist eine Dopaminsucht, die ähm, Kokain, Spielsucht, Internetsucht auch mittlerweile klassifiziert wird. Also der, der Suchtstoff ist, du bist high on your own, Uh, Supply sozusagen, ein Dopamin-Belohnungszyklus ähm, wird ausgenutzt in deinem Gehirn. Um, und jeder, der sagt, ja, ich gucke ab und zu Pornos, dem würde ich raten, guck doch mal, ob du es zwei Wochen ohne aushältst. Und ähm, wenn du dann merkst, so, wow, ich habe obsessive Gedanken, oh, ich zwei, nach zwei Tagen denke ich so, wow, habe ich Bock jetzt sechs Punkt irgendwas einzugeben, Porn, bla bla bla, dann, ähm, ist dein Gehirn schon daran gewöhnt, den Suchtstoff zu bekommen oder die Droge zur Droge, Dopamin? Und da ist dann für mich so ein Warnsignal, okay, ähm, wie kommst du da wieder raus aus, diesem,
1: aus diesem... diesem Bewusstsein auch aus einer Sucht herauszuwollen, ist ja, glaube ich, genau. ein großer Schritt. Ne? Es gibt ja viele Interventionen, wo sich dann die Leute, die Freunde, Bekannte zusammenfinden und sagen, hey, du ja. hast ein Spielproblem oder ja. du hast ein... Natürlich ist er oftmals an der Spiegel davor zu halten und sagen, Boah, sehe ich erstmal gar nicht so, aber es ist ja, schmerzhaft.
0: Ja. Ja. Na, ich trinke doch nur ein, zwei Bier am Abend. Das ist relativ. Wir Menschen sind super gut darin, Umstände zu rationalisieren, von denen sie profitieren, auch wenn es weh tut. Das heißt, irgendwo ist da dieser Komfort, der Porno sucht, dieser Was, es tut mir halt gut, ich kann besser einschlafen vielleicht. Aber langfristig, was mit deinem Gehirn passiert, wie, wie sich deine Belohnungssysteme, Motivation, Entscheidungsfähigkeit verändern, das ist erst so wirklich nach, nach, nach Monaten oder Jahren, da merkst du so, wow, krass, ich habe mich in eine ganz, ganz schräge Richtung entwickelt, obwohl es auf, auf den Abend oder auf den Tag gesehen einfach nur wunderbar komfortabel war. Es war halt schön. Aber tausendmal schön und es wird zum richtigen Problem. Ja. Mhm. Also ich In meinem Buch habe ich geschrieben, so es, es geht rein wie, wie eine Nadel, aber du reichst es raus wie ein Fischhaken. Mhm. So, das ist super easy, geht es rein, die Spritze, aber wenn du es raus haben willst, merkst du so, wow, krass, ich hänge da richtig dran. Ähm, und so habe ich das mit Pornos erlebt. Ich will Pornos nicht allgemein als schlecht pauschalisieren. Ich glaube, die liefern einen großen Beitrag zum Thema Vielfalt, Fantasie, Exploration, ähm, können ein, ein Stück weit educational sein, also so Infotainment. Mhm. Ähm, was mich eher besorgt, sind so die Statistiken, die besagen, dass im Durchschnitt, ähm, ich habe es mit Jungen, weil ich sehr viel mit Männern arbeite, äh, erforscht, im Durchschnitt ein elfjähriger Junge mit Hardcore-Online-Pornografie in Verbindung gekommen ist. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr junges Alter, um solche intensiven sexuellen Interaktionen zu sehen, Gangbangs, Gruppensex, Anal, Gewaltfantasien. Ähm, ich bin sich. Ich ja dann
1: auch eine gewisse Steigerung. Ne? Also es kann ja, ja ähnlich wie bei jeder Droge, dass du dann mehr brauchst. Und dann genau. Das, was sich vielleicht bei einem normalen Porno noch angesprochen hat, ja. findest du dann nicht mehr so interessant,
0: nicht ja. mehr so ja. anreizend, und dann brauchst du härtere Sachen. Absolut, und das war auch bei mir der Fall und das wird immer härter. Das Interessante ist, oh, ist spannend, dass wir jetzt drauf kommen, habe ich schon lange nicht mehr drüber geredet. Ähm, in meiner Geschichte, das hat angefangen auf dem Schulhof mit Disketten, wo so ein Bild von den Simpsons drauf war, wie die Marge dem Homer einbläst. Weil das war halt noch so, wow, krass, was ist denn das? Und so zehn Jahre vorwärts gespult, was passiert mit dieser Steigerung? Man nennt es den Coolidge-Effekt, du brauchst für die gleiche Befriedigung immer einen höheren Dopamin-Kick und du stumpfst mit der Zeit ab, weil deine Rezeptoren von Dopamin im Gehirn irgendwann sagen, diese Überflutung ist zu viel Dopamin, wir, die reduzieren sich und nehmen weniger Dopamin auf. Umso mehr brauchst du, um wieder zu überfluten. Irgendwann ist eine Spitze erreicht, da kommt so eine, so eine Stufe dazu, da nutzen wir Adrenalin für die Steigerung. Ist gleich Gewalt, Wunden, Blut, was auch immer, ja und da gibt es ganz spannende Krankheiten bis zur sexuellen Orientierungslosigkeit, gibt es schon als Begriff, wenn jemand sagt so, oh krass, durch diese ganzen Gewaltfantasien, durch diese Steigerung, ich gucke äh, plötzlich homosexuelle Pornos, obwohl ich eigentlich hetero bin und ich komme in so einen Zustand, wo ich denke so, okay, war das jetzt nur wegen der Gewalt, wegen, dem, wegen der Intensität der Inhalte oder bin ich vielleicht homosexuell, also du kommst in so einen Bereich, wo du nicht mehr weißt, wer bin ich eigentlich es ist es normal, dass man Pornos anguckt, wo Tiere drin vorkommen? Pferde? Keine Ahnung. Ja. Und ähm, das ist eine ziemlich krasse Stufe, ähm, die ich erlebt habe. Und ähm, ich wünsche es keinem, sich da wieder rückwärts rausarbeiten zu müssen, weil es ist ein ziemlich langer Prozess gewesen.
1: Und auf diesen Prozess, ich meine, wir haben zwar das Thema Sexhacking, ne, ja. Selbstvertrauen, ja. aber es hören vielleicht auch, auch Frauen und Männer jetzt zu, die sagen, warte mal, dass das... Jones da erzählt und ich kann das auch wiedergeben, also auch Pornografie ja. in der Schule, im Studium und Co. Natürlich hat man sich dann irgendwann mal auch abends nach dem, nach dem Lernen runtergeholt oder Absolut. in Porno geschaut. Ja. Aber ihr hört ja auch, dass es sehr obsessiv sein kann. Und vielleicht hört gerade jemand zu und sagt: Ey, warte mal, das, du sprichst mir gerade aus meiner Seele. Ja. du sagst, dieser Prozess ist etwas Längeres. Wie war denn dein Prozess? Also wie, wie läuft dieses das ab? Weil das würde ich gerne hier an dieser Stelle gerne
0: aufgreifen. Also, die, die, die ich sag mal, ich, du kannst es immer körperlich und mental sehen. Ähm, das, das Wichtigste ist, ähm, für mich war Therapie, ich bin in die Gestalttherapie gekommen. Ich konnte reflektieren, ich habe ein Bewusstsein bekommen. Das Bewusstsein ist erstmal so wichtig. Also, ich denke an den Alkoholiker, der sagt, nee, ich trinke nur ein Bier. Das ist so dieses, wann habe ich ein Problembewusstsein? Um, und wirklich der klassische Weg ist eine Art von Cold Turkey. Das ist ein kalter Entzug. Du musst wegbleiben, weil wir auf die Neuroplastizität vom Gehirn vertrauen. Das heißt, wir gehen davon aus, was dein Gehirn gelernt hat, kann es auch wieder verlernen. Um, das heißt, wir gehen davon aus, drei bis sechs Monate braucht es, damit deine Dopaminrezeptoren zum Beispiel wieder anfangen, sich für die Aufnahme von mehr Dopamin zu öffnen. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zum Sexhacking. Also Nummer eins, ich erzähle erst noch die andere Sache fertig. Das kritische Element bei dem, bei dem Cold Turkey ist: Stell dir vor, ein Mann hat keine Beziehung, ist alleine und hat so ein Ritual, jeden Tag zwei, drei Stunden Porno zu gucken. Wenn du jetzt davon wegbleibst, dann entsteht ja eine Lücke, so eine Art Vakuum, dass du von 8 bis 23 Uhr, also von 20 bis 23 Uhr immer mit Pornos gefüllt hast. Und wenn da nichts ist, was einen Ausgleich schafft, Soziale Gemeinschaft, Sport, Wandern, mh, ja solche Dinge. Ja. Also persönliche Weiterentwicklung, Bücher lesen vielleicht. Wenn wenn da das Commitment nicht da ist, diese Lücke zu füllen, dann ist es wie ein Vakuum, das sich immer wieder zurücksaugt. Ja. Mhm. Das ist eigentlich der wichtigste Aspekt, so dieses Wegbleiben, Bewusstsein dafür haben, bessere Routinen etablieren und wirklich diese kritischen Wochen, vielleicht die ersten vier Wochen sind das kritischste Durchhalten, weil und jetzt kommen wir zu diesem Sexhacking-Thema. Warum ist das eigentlich Pornosucht? Warum bin ich zum Sexhacking gekommen? Ähm, wenn du so lange deine Dopaminsysteme ausnutzt ähm, mit Überstimulation, mit künstlicher Stimulation, dann ähm, kommen Dinge wie Lustlosigkeit, erektile Dysfunktion dazu. Ähm, deine deine Erregung, deine Erektion ist komplett mit, mit Neurotransmittern, mit Dopamin, mit Acetylcholin verbunden. Und wenn du diese Dinge ausnutzt durch Suchtstoffe, dann kommt das Signal, die Erregung von einer Person auf dem Bett, gar nicht mehr bei deinem Penis an, weil dein Gehirn ist dran gewöhnt, in, in einer Pornosession zehn verschiedene Szenen mit 30 verschiedenen Teilnehmern oder, oder Akteuren zu schauen und das ist viel mehr Stimulation, das heißt, deine Körperfunktion geht nicht mehr und ich war letztendlich ähm, ähm, in einer Situation, wo ich, ich hatte Angst vor Sex, ich war voll mit Scham, ähm, ich konnte keine Erektion mehr bekommen, ich bin nach zwei Sekunden äh, hatte ich einen Samenerguss, wenn ich dann Sex hatte und ich war also vollkommen in dieser Waschmaschine ähm, und habe mir dann äh, wirklich diese Dinge erarbeitet und habe herausgefunden, okay, wie funktioniert Erektion? Was hat das mit meinem Gehirn zu tun? Was ist das mit Körperliche? Was hat das mit meinem autonomen Nervensystem zu tun? Und wie kann ich Körperübungen und mentale Übungen mir selber auferlegen, um meinen Körper letztendlich dahin zu bringen? Und ich war erfolgreich damit, habe das vielen Leuten weitergegeben aus Männergruppen. Und irgendwann durch Zufall hat ein Biohacking-Freund von mir gesagt, So, hey, du müsstest eigentlich ein Buch schreiben, das heißt Sexhacking. Und ich war so, ja, okay. Und das war vor dem halben Jahr. Und jetzt ist ein Buch darüber fertig. Ich würde gerne, weil du hast ja gesagt auch gerade bezüglich,
1: dass beim Sex das dann schwieriger wird. Ja. Mir ist im Hinterkopf, ich hatte mal so eine Phase des Dopaminfasten gemacht. Mhm. Also alles, was in irgendeiner Form stimulierend wirkt. Also da ist jetzt eine, irgendein Like auf dem Instagram, oder? Ja, ja. Alles weg, alles aus. Ja. Das ist echt. Hart. Es ne? ist wirklich ja. hart, seine Rezeptoren da mal freizuräumen. Und bezüglich, du sagst ja Männer. Mhm. Wie schaut das Und Ich habe im Hinterkopf, ich habe da mal so eine, das war glaube ich eine, eine Frau, eine Komödiantin, die hat das so ein bisschen nachgestellt. Wie schauen Frauen Pornos und wie schauen <lacht> Männer Pornos? Ja. Die Frau hat sich alles schön gemacht, ja. hat immer geguckt, wenn irgendwo ein Geräusch war, zusammengezuckt, Laptop zu, beim Mann. Taschentuch, 20 Tabs <lacht> geöffnet. Ja, <lacht> Und dann genau. Deshalb kannst du ganz kurz, vielleicht kennst du ja eine Statistik, wie betrifft denn das Pornosucht, Sexsucht? Ist das eher ein Männerthema ja. oder kann das auch Frauen betreffen?
0: Es kann auch Frauen betreffen. Dass, ähm, also dieses Vorurteil, dass es ein Männer, eine Männerkrankheit ist, das äh, zählt schon lange nicht mehr. Es gibt aber in meiner Wahrnehmung eine Ursache also eine, eine für mich Hauptursache von Porno-Masturbationssucht, ähm, die Frauen nicht haben. Und zwar sind Männer in unserer Gesellschaft überwiegend mehr isoliert, öfter alleine, öfter einsam als Frauen, weil Frauen sehr viel stärkere Sozialkomponenten haben, sich mit anderen Frauen zu verbinden, auszutauschen, Sozialabgleich zu pflegen. Und ähm, was ich herausgefunden habe, auch allein durch, durch Experimente, ich mache seit fünf Jahren Männergruppen, ähm, das geht immer Hand in Hand, komischerweise. Also diese Isolation, Einsamkeit ist oft eine, eine, eine Wurzel, so, eine, so ein Root Cause, eine Wurzelursache für, ähm, ja, also Dopamindefizite, weil da ist nicht viel Stimulation, da ist nicht viel Interaktion und Freude. Und da ist ähm, Porno ein sehr willkommener Shortcut, um schnell zum Glück zu kommen. Also, ich würde Männer generell immer fragen: so masturbierst du, weil du geil bist oder weil du depressiv bist? Hm. Also, also, dieses Warum? Willst du, willst du Lust erleben oder brauchst du Dopamin? Brauchst du Glücksgefühle, weil du gerade keine hast? Und da ist für mich eine, eine Weggabelung, warum das, glaube ich, für Männer sehr viel ernster, krankhafter ist, dieses Defizit, dieses Loch mit Pornos zu stopfen und warum Frauen da sehr viel bessere soziale Anker haben mit ihrer Gemeinschaft, viel besser integriert sind, viel äh, nähere äh, Beziehungen mit ihren Müttern zum Beispiel auch pflegen, wo, wo Männer oft so der Lonely Wolf sind, der ähm, seine Probleme alleine hinter dem Vorhang löst und wenn er sie nicht lösen kann, vor allem seine emotionalen Probleme, dann ist Wichsen eine geile, ähm, Aus ein gutes Ausweichmanöver, so eine ja, Bewältigungsstrategie für Unangenehmes. Ja. Mhm. Das ist für mich der Unterschied, warum ich glaube, dass, dass bei Männern Männer,
1: öfter betroffen sind.
0: mehr eine Suchtsymptomatik hat. Ich glaube, Frauen, für Frauen ist es eher ein Genuss, ähm, ist auch so das Überkommen der Scham, ähm, ähm, so eine Selbstexploration. Ähm, die ich eigentlich ganz, ganz gut finde. Ich glaube, die Frauen ähm, haben gerade in der heutigen Zeit die äh, super viele Freiheiten und Möglichkeiten, die sie vor ein paar hundert und tausend Jahren lange nicht mehr hatten, sich so sexuell zu erkunden, wie sie es heute können. Und ähm, ich vermute, dass es da weniger Suchtsymptome gibt. Hm. Ja.
1: Mich interessiert gerade, oder müsste man gerade mal recherchieren, ob es da sogar schon Klagen an die Pornoindustrie gibt. Angenommen, du bist jetzt selbstständig, hast ja. eine große Firma, rutschst in diese Pornosucht rein, ja, ja. kannst dein Geschäft nicht mehr führen, vernachlässigst die Familie und Co. und jetzt kollabiert das ganze System. Ja. Dass dann jemand sagt, also ich könnte mir vorstellen, vielleicht in Amerika, dass jemand sagt, hey, ich verklage jetzt Porn, Sternchen, Sternchen, ähm,
0: mhm. weil du mein Leben zerstört hast. Und ich dessen süchtig geworden bin. Dann müsstest du aber auch Instagram und Twitter anzeigen.
1: Das vielleicht kommt der oder vielleicht hört er einen Anwalt. Diese, so. diese
0: Dinge, diese Dinge ähm, haben alle, es so, gibt so ein, gut, ein gutes Buch, das heißt The Hook Method, das Hook-Modell. Ähm, das beschreibt, wie eigentlich diese äh, Apps funktionieren, die sich in deinen Alltag integrieren. Und die sind alle eingehakt in deine Dopaminsysteme, in deine Belohnungssysteme im Gehirn, äh, die dir einen kurzen, ähm, oh, was Neues. Wir Menschen sind programmiert auf Neuigkeiten. Dopamin ist nur ein, ein Neurotransmitter, der uns aufmerksam macht auf Neues. Ähm, Deshalb ist halt ein bisschen Pornos interessant, weil es ist immer was Neues jede Szene ist neu für uns. Jeder Sexualpartner gibt uns Dopamin und jede Nachricht auf Instagram gibt uns genauso diesen Neugierde-Effekt von Oh, was gibt's Neues? Ja, ja. Darauf sind wir programmiert in unserem Gehirn. Und ähm, ja, ist ich, ich würde gern.
1: Ja. daran ansetzen, weil du hast vorhin ein schönes Wort gesagt. Und das war tatsächlich in der Community. Also ihr habt ja im Vorfeld immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, weil ich meine Interviewgäste auf meinen Social-Media-Kanälen vorstelle. Ja. Und da war das Thema, was hindert Menschen, erstmal zu fragen, wie viele, sich richtig auszuleben. Ob es jetzt in einer Beziehung ist oder ob es vielleicht in einer, als Single-Dasein ist. Also sich frei auszuleben in seiner Sexualität. Und da kam sehr häufig das Thema Scham. Das hast du vorhin schon mal erwähnt. Und da habe yeah. ich natürlich nachgebohrt, habe die Leute einzeln angeschrieben. Natürlich, ne, also bei Functional Basics, die, 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 die mich kennen, ich habe hier keine Tabuthemen und ich bin auch immer <lacht> offen für alles. Und wir sind da auch eine super Community und schreiben uns da entsprechend. Da kam dann zum Beispiel aufgrund von Erlebnissen, dass jemand gesagt hat, hey, du hast ja da etwas Schamhaar vielleicht unterm Bauch oder ähnliches. Ja. Und dann entstehen natürlich Themen. Und dann, oh Gott, das kann ich nicht mehr so bringen. Oder ja. man wird nicht so anerkannt für seine, seine Vorlieben. Da war das zumal das zum Thema Fetig. Wie kann ja, ich ja. diesen Fetig ausleben, nutzen und umgehen? Wie stehst du denn zu dem Thema Scham? Und was kannst du den Leuten an die Hand geben, wenn jemand gerade dieses Schamgefühl
0: verspürt? Ja. Was gibt es für Scham überhaupt? Für mich ein wichtiges Thema. Ich glaube, ich habe es vorhin erwähnt, im Zusammenhang mit der Pornosucht, das heißt auch ein Schamthema. So bin ich eklig, so wenn ich die ganze Zeit so mir einen runterhole. In meiner Definition gibt es zwei Arten von Scham. Es gibt eine gute Scham und die ich beschreibe die ganz gerne so. Die gute Scham, die macht, dass wir, weißt du, wenn du stell dir vor, so ein dreijähriges Kind will im Supermarkt einen Lollipop und kriegt ihn nicht und liegt dann auf dem Boden und sagt, ich will aber, ich will aber, ich will aber. Und irgendwann, also das wird das Verhalten vielleicht bestraft oder gesagt, so, du, du kannst hier nicht auf dem Boden liegen. Und das ist eine gute Scham, die später auf unser Verhalten bezogen dafür sorgt, dass wenn ich beim Italiener bin und er hat zu wenig Parmesankäse auf der Spaghetti, auf der das Pasta, er nicht vom Tisch, äh, dass sie nicht, nicht am Boden liegen und sage, ich will aber mehr Käse, Käse, Käse. So, so, also eine gute Scham, die gibt uns eine gute Grenze. Und die sagt auch so, oh, das will ich gerade nicht. Oder, oh, ich glaube, auf den Boden schmeißen wäre nicht die richtige Art. Es gibt eine bessere, also ich würde mich schämen, jetzt nach Käse zu schreien, wenn alle Restaurantgäste auch nicht gucken. Ist gut. Also ich unterscheide zwischen Scham, die auf das Verhalten abzielt und sagt, ja, okay, ich laufe jetzt nicht nackt durch die äh, durch die Einkaufspassage. Ist okay, ich ziehe mir was an. Ähm, wir in unserer Kultur, die Scham, die wir gelernt haben, ich nenne die toxischen Scham, weil die geht nicht aufs Verhalten, sondern auf die Persönlichkeit. Das heißt, ähm, wir sagen nicht mehr, oh, mein Verhalten war nicht gut, sondern ich bin nicht gut. Die Scham, die wir gelernt haben, sagt, nee, nee, so wie du bist, Mögen wir dich nicht, ändere dich. Und ähm, ich habe eine sehr, es gibt einen, auch einen Suchtforscher tatsächlich, der heißt Gabor Mate vielleicht hast du ihn schon mal gehört, mhm. ähm, äh, super wertvoll. Und der, der kommt aus einer Richtung, der sagt, stell dir vor, du kommst auf die Welt und du hast eigentlich zwei, also physiologische Frühgeburt, Menschenkind, Du bist sehr lange abhängig von der Fürsorge deines Umfelds. Und du hast zwei große Bedürfnisse, die du stillen musst. Wir haben ein Bedürfnis nach Verbindung. Ähm, heißt, ja, überleben. Natürlich, ich brauche die Zuneigung von meiner Gemeinschaft, von meiner Mutter. Ich brauche das Essen, die Nahrung. Ich bin, kein, ich bin keine Schlange, die mit Giftzähnen auf die Welt kommt und einfach davon schlängelt, sondern ich brauche Verbindung. Und wir haben aber auch ein wichtiges Bedürfnis nach Authentizität, nennt er das. Also authentisch sein ist mein, meine Körperimpulse, mich wahrnehmen ähm, und die Natur um mich konkret richtig wahrnehmen. Sorgt dafür, dass wenn die Schlange im Gras ist, dass mein Körperimpuls dafür sorgt, dass ich weggehe. Ähm, sorgt, dass Spannung aus meinem Nervensystem rauskommt, indem ich zappel, zitter und was auch immer tue. Das ist Authentizität, Zugang zu unserem Körper. Und was haben wir gelernt in der Schule? So mit Rumzappeln war nicht viel in der Schule. Und wenn wir böse waren, dann wurden wir vielleicht nicht beachtet oder sogar bestraft für unsere, für unsere Authentizität. So, nee, also du, das ist nicht gut, wie du das machst, das machst du nie mehr. Du darfst nie mehr den Papa erschrecken. Und was passiert laut Gaber Matthä, und das habe ich oft genug auch selber erlebt, wir verlassen unsere Authentizität zugunsten der Verbindung. Also wir sagen, oh ja, damit ich weiterhin mit Papa verbunden bin, äh, erkenne ich an, dass ich so, wie ich bin, nicht gut bin. Weil wenn ich ihm Recht gebe, dann behalte ich immerhin noch die Verbindung. Ich, ich kriege immer noch die Aufmerksamkeit. Ich lasse dafür meine Authentizität liegen. Das Spannende ist zum Beispiel, wenn du Leute kennenlernst, die in einer FKK-Familie aufgewachsen sind, äh, die, die den Großteil ihrer Kindheit, ich sage mal, nackt rumgelaufen sind oder wo Nacktheit in der Familie also nach dem Baden nackt durch die Wohnung gelaufen, am Strand nackt gewesen, wo dieses Ding keine Rolle gespielt hat, die sind später super easy mit ihrem Körper. Auch wenn sie hier mal ein Speckröllchen haben und da mal ein Haar, die haben diese Botschaft, du bist nicht okay, so nackt, wie du bist, die haben die nicht bekommen. Mhm. Und die hören halt oft dieses, zieh dir eine Hose an, wenn das jemand sieht und so. Und äh, dadurch entsteht so dieses, oh, ich habe was Falsches gemacht, äh, ich bin nicht gut, wie ich bin. Ja. Und vor allem so die ersten, man sagt das so die ersten drei Jahre auf jeden Fall, die ersten sieben Jahre sind so die formativen Jahre, wo die Botschaften unserer Umgebung direkt ins Unterbewusste einsickern ähm, und sozusagen, ja, also du könntest posthypnotische Befehle dazu sagen. ja mhm. Mach das nie mehr! Ist so ein Satz, der kann ein ganzes Leben lang hindurchwirken ähm, äh, Und ich kenne viele Beispiele dafür, wo das sich wirklich bis bis zu 50, 60-Jährigen auswirkt, die ich kenne. Und äh, das ist erschreckend. Und ich glaube, das ist ein, einer der größten Hebel für deine gefühlte Freiheit, mit deiner Scham zu arbeiten.
1: Hast ja. du da vielleicht eine Möglichkeit, weil das erinnert mich, so bist dann an, ich komme ja auch aus dem NLP und aus dem ja. systemischen Coaching, das ganze Thema Glaubenssatzkonstrukt, ne, also welche Filterbrillen, wo schaue ja, ich ja. durch. Wie kann ich solche Sätze, wenn ich zum Beispiel jetzt baden gehe, und ich hatte zum Beispiel auch einige Klientinnen, die gesagt haben, sie liegen immer auf dem Bauch, weil sie sich für ihre ja. Brüste schämen Ja. oder ja. für ihren Bauch oder was auch immer. Und was kannst du den Leuten an die Hand geben, dass sie genau dieses Konstrukt
0: mhm. vielleicht sogar lösen? Ich habe also meine, aus der Therapie Therapierichtung, der ich, aus der ich komme, so also Gestalt bzw. Individualpsychologie ähm, gehen wir nicht davon aus, dass ich die, meine Kindheit analysieren muss, also Psychoanalyse, Freude und Jung, ähm, um zu verstehen, warum ich heute so bin, wie ich bin, sondern ich bin heute, wie ich bin und ein Teil meiner Scham nutzt mir für etwas, also ich schütze mich mit meiner Scham vor, vor etwas, was früher vielleicht passiert ist, was aber heute durch meine neuen Ressourcen, wenn wir jetzt beim NLP sind zum Beispiel, ähm, ich ganz neu bewältigen kann. Heißt für mich, ich gehe davon aus, ein Glaubenssatz ist ein Ergebnis von einer Verhaltensweise, so von der Wiederholten, von der Gewohnheit. Und diese Verhaltensweise ist ein Ergebnis von einem, ich würde mal sagen, intensiven Erlebnis, kann auch ein traumatisches Erlebnis sein, mhm. wo ich durch eine hohe Stimulation gelernt habe, so, oh, das war ein Riesenfehler, ab sofort verhalte ich mich so, dass ich leise bin, um meine Eltern herum, und dadurch entsteht so der Glaubenssatz, man muss leise sein, wenn die Eltern lesen. Also Glaubenssatz ist für mich so das Ende dieser Entwicklungsgeschichte von intensiven Erlebnissen zu Verhaltensweise, zu Mustern, zu Einstellungen. Und ich glaube, du kannst direkt an die Wurzel der Ursachen gehen und durch ein ähm, ja, zelluläres Erlebnis, durch ein Haut- und Haarerlebnis ähm, eine Situation konfrontieren, in der du dich schämst. Das heißt, ich habe damals angefangen, einfach einmal in der Sauna quer ohne Handtuch durch die Sauna zu laufen und zu atmen und zu spüren und wirklich zu spüren, wow wo ist meine Scham? oh Ich ziehe meinen Bauch ein, mein Po ist angespannt, meine Oberschenkel wollen flüchten offensichtlich, weil hier ist alles angespannt und ich atme und laufe. Und was passiert ist, du konntest vielleicht mit einer Situation als sag mal siebenjähriges Kind nicht so gut umgehen. Heute bist du vielleicht 25, 30, 40 Jahre alt und du kannst diese Situation nochmal erleben, du kannst dich äh, von der Gruppe nackt anschauen lassen, also viele Workshops erlebt, wo auch das ein Teil davon war und ähm, darüber reden und sagen, ähm, ja, also, also du stehst nackt vor der Gruppe zum Beispiel in einem gewissen Rahmen, also im Workshop und sagst so, ja, ich habe das Gefühl, meine linke Brust ist viel größer als die rechte. Das sieht nicht toll aus. Ich habe Angst, dass ihr meine Zellulite äh, seht. Äh, ich ich denke, meine Schamlippen sind zu groß. oder das, Ich habe das alles schon gehört. Deshalb, das sind so diese Standards. Ähm, und du wirst feststellen, wenn die, die Gruppe, also wenn genug Aufmerksamkeit auf deinem Schmerz liegt, dann ist das nicht mehr etwas, was du so und verstecken willst. So, so, was, für was wir uns schämen, das wollen wir auch irgendwie verstecken sondern du kannst es öffentlich machen und du, was ich oft erlebt habe in jedem Workshop, in dem ich sowas gemacht habe, ähm, ist in der Gruppe zu sehen, wow, krass, alle 20 Teilnehmer haben das gleiche Problem. Das heißt, wenn wir alle das gleiche Problem haben, dass wir glauben, unsere Nase ist zu groß, unser Penis ist zu klein, unsere Arsch ist zu dick, wenn die alle das gleiche Problem haben, dann können wir alle einfach gemeinsam die Waffen fallen lassen und einfach sagen, hey, ich bin gut so, wie ich bin. Ja.
1: Es ist gar kein Problem. Es ist kein Problem, sondern es ja. ist...
0: Menschlich. Ja, du bist dein, dein Körper ist das Vehikel deines Lebens und dein Körper nicht zu lieben, das, ähm, das ist Selbstkasteiung, das bringt nichts. Ähm, und das klingt sehr intellektuell, aber ich verspreche dir, wenn du, also wenn du wirklich dich schämst für den Körperteil und du das wirklich zur Schau stellst und atmest und uh, guckst so, wow, krass, meine Brust zieht sich zusammen, oh, ich zitter, meine Beine zittern, ich habe so ein Boah, da kommt was hoch es verlässt dich wirklich und du kriegst wirklich so eine Reinterpretation ähm, und ähm, ich habe ein, zwei Schlüsselworkshops erlebt, wo ich das als Teilnehmer erlebt habe, wo ich selber noch mich sehr geschämt habe, äh, wo ich das erste Mal jemandem erzählt habe, dass ich jeden Tag fünfmal auch Pornos masturbiere und äh, in der Gruppe waren so, auch das mache ich auch. <lacht> Und es ist so erleichternd. Das ist so, oh, ich dachte, ich bin der einzige Mensch auf der Welt. Aber äh, alle, und noch dazu, in solchen Gruppen meine Erfahrung, die schönsten Menschen haben die größten Probleme mit ihrem Körper. Mhm. Also, viel. Es gibt viel, äh, viele, ich, ich glaube wirklich so diese, je höher deine Messlatte liegt, woran du dich misst, an diesen ganzen Magazin-Covern. Oh fuck, natürlich habe ich nicht den Ten-Pack vom, vom Men's Health, Titelcover, wenn ich mich daran messe, dann, dann kann ich nur verlieren und dann schäme ich mich dafür. Ähm, ähm, und viele ja, sehr attraktive Menschen messen sich genau an dieser ganz, ganz hohen Messlatte ähm, und sind dadurch sehr ungnädig mit ihrem eigenen Körper. Ähm, ja, es gibt viele Möglichkeiten. Mach Liebesrituale, guck dich so lange im Spiegel an, bis du es loslassen kannst, deine Scham. Atmen ist der Sexhack Nummer eins. Das klingt so langweilig, aber tief in den Bauch atmen und deinen Körper spüren und, und, und wirklich spüren, wo ist Bewegung, wo ist Zittern, wo will mein Organismus etwas, was ich mit meinem Gedanken unterdrücke, kann deine Welt verändern.
1: Ja. Ist ja auch eine Art Stress, ne? Wenn ich ständig in den Spiegel ja. schaue und sage, okay, das sieht echt kacke aus, was ich da sehe, ja, und, und ich, ich drücke das bewusst aus, weil ich hatte auch so eine Phase. Ich habe wirklich viel Leistungssport damals gemacht, Kraftsport. Jeder hat irgendwie gesagt: Alter, dein Nacken wird irgendwie viel zu groß. Hat mhm. mich gesagt: Geil, viel Nacken, sieht komisch aus. Da mache ich noch mehr Nacken drauf. <lacht> ja. dieser, dieser Widerspruch und das hat natürlich auch eine gewisse Selbstkasteiung, wie du vorhin sagtest. Ja, du ja. sagst: Okay, das
0: wird irgendwann richtig zum Kampf. Ja. Und das, der, der Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug, ich musste, ich sollte besser sein. Du hast ein Bild in deinem Kopf, wie das Optimum aussieht. Und das Optimum ist meistens etwas, was sehr weit oben schwebt. Und ich, ich sage ganz gerne, wenn du dich mit den Top 100 Leuten der Welt vergleichst, dann sind es ungefähr 0,701% Prozent der gesamten Welt. Wenn das dein Maßstab ist, dann hast du von vornherein verloren. Mhm. von daher so ein bisschen so, oh wow, wo ist meine Perspektive, wo ist eigentlich das Normal und auch wieder auf das Suchthema zurückzukommen, das was du halt eben die Spitze des Eisbergs deines Instagram-Feeds ist halt nicht die Norm dieses beautiful always perfect Brüste Haut, Essen, Bilder ich weiß, das ist schon so oft gesagt in letzter Zeit und trotzdem unsere Gehirne, die stecken noch in ungefähr zwei Millionen Jahren Evolutionsgeschichte wir sind nicht so schlau, wie wir denken. Also wir, wir können bewusst sagen, ja, ja, das ist nicht die Realität. Wenn ich aber durch die Bilderstreams dann scrolle, dann ist ein anderer Teil meines Gehirns aktiv und es denkt sehr wohl, das ist normal. Und das ist ein großes Problem. Ja, Definitiv.
1: Ja. Du hast jetzt ein Sex-Hack schon verraten. Das ist einmal das Atmen. <lacht> Atmen. Eine Frage zum Beispiel aus der Community ist, Ernährung, Fitness... Scheinen ja zwei wichtige Säulen des Sexhackings ja. zu sein. Ja. Was sind denn deine mental sex -Hacks? Weil ich habe natürlich auch rumgefragt, was die Leute unter Sexhacking überhaupt verstehen. Ja. Aber zum Beispiel, will ich sagen, der Klassiker, höher, schneller, weiter, besserer Sex, längerer Sex, eine längere Erektion und, und, und. Ja. Was sind denn Sexhacking quasi auseinandergenommen? Was ist für dich das ja. Sexhacking? hacking witzig.
0: ist witzig. Ich habe äh, hab so viele Leute mit dem Buch enttäuscht. Weil ähm, das ist wie so ein, das Buch ist wie ein trojanisches Pferd, wenn ich ehrlich bin. Also ich schreibe Sexhacking drauf und ich weiß, dass alle kommen, weil sie sagen, jetzt habe ich endlich diesen riesengroßen langen Penis, der für immer hart bleibt. Und ich schreibe da, ich schreibe im Buch so, nee, 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 du musst dich gut ernähren und Sport machen, weil du willst, ja, du willst freies Testosteron im Körper, du willst Sexualhormone. Ähm, und das ist erstmal, also ich unterteile in dem Buch Hardware und Software. Also Hardware ist so die... Okay, das ist dein Körper. Dein Körper ist ein Sexualinstrument. Du bist auf der Welt, weil der Sex von zwei anderen Leuten funktioniert hat. Und ähm, deine Biologie macht es, dass dein Körper ähm, problemlos Erektionen kriegen kann. Das heißt, Körper ist leicht. Körper heißt, wie du schon gesagt hast, gute Ernährung. Ähm, da kann man natürlich auch jetzt stundenlang darauf eingehen, was das jetzt wiederum heißt. Ähm, äh, es gibt so ein paar Grundregeln, die sind wichtig. Guter Sport... Eine, für mich eine Kombination aus High-Intensity, der und olympischem Gewichtheben ähm, hat einfach gewisse, gewisse Hebel, die gut für Testosteron und für andere Sexualhormone sorgen äh, und guter Schlaf, gute Regeneration und der, also der Hardware-Teil, um das abzuhaken, ähm, ist, wenn, unsere, wenn wir an unsere Sexualstoffe, Pheromone denken, was machen die eigentlich? Pheromone sind Signalstoffe, die meinem Gegenüber signalisieren, dass da ein gesundes ne äh, Immunsystem sich mit dir fortpflanzen könnte. Das heißt, ähm, sexuelle Evolution bezieht sich eigentlich auf Fitnessindikatoren, die ähm, ausstrahlen, oh, das Immunsystem ist gesund, heißt für uns gesunden Nachwuchs. Ähm, noch dazu suchen wir ein komplementäres Immunsystem, also eins, was unser Immunsystem ergänzt. Um Parasiten abzuwehren, gibt es eine ganze Evolutionsgeschichte dazu. Ähm, so, also das ist der Körper. Ein, ein gesunder Körper will sich mit einem anderen gesunden Körper fortpflanzen. Wenn du äh, morgens, äh, ich, ich laufe hier ganz gerne um die Ecke morgens, meine, meine, meine Rentnerrunde, äh, ich sehe teilweise Mitarbeiter im Supermarkt, die um 7 Uhr eine Zigarette rauchen und einen Red Bull trinken und ich denke mir so: Wow, du machst dich kaputt. Das mhm. ist crazy. Ja. Koffein, Zucker, Nikotin, wow, voll die Nervengiftattacke. Das ist nicht gesund, Punkt. Ja. Ähm, genau, Hardware, ja, ganz mhm. easy. Software ist ein bisschen tricky, weil ähm, die Bedeutung im Kopf ähm, für uns ähm, eigentlich das wichtigste Instrument ist, damit der Computer überhaupt eine Software hat, die funktioniert. Also damit du dich fortpflanzen willst brauchst du eine Konnotation in deinem Kopf, dass Sex, ähm, Intimität, ja, Verbindung positiv ist. Und ja, also Nummer eins, wir haben schon über Scham geredet, das könnte so ein mentales Ding sein, mhm. wobei tricky, weil mentales oftmals auch körperlich beeinflusst. Ja, das mhm. ist immer so, ja, Polyvagal theorie äh, wie viel Körperspannung macht die Geschichte aus, die ich mir im Kopf vorstelle. Ähm, Genau, also wir, wir haben verschiedene, ich glaube, unterm Strich, dass Lustlosigkeit und sexuelle Probleme, Funktionsstörungen, sagt man sozusagen, mhm. ähm, dass die oft mental anfangen, dass das oft Angst vor Sex ist. Und ähm, dann, dann ist es wieder körperlich, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, ähm, Angst grundsätzlich, es gibt so diese unmittelbare Angst, die es dafür da, wenn der Tiger um die Ecke kommt, dass wir die Beine in die Hand nehmen und abhauen. Also Fight-Flight. Mhm. Fight-Flight-Response, ich, ich hänge hier weg. Wir haben ja oft mit einer ganz anderen Angst zu kämpfen und die bezieht sich auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft und der Mensch ist das einzige ähm, ähm, Säugetier, das äh, die, das episodisches Zukunftsdenken hat.
1: Das ist echt also wir, nervig. Fluch und Segen, ne? über das Denken nachdenken zu können. Ja,
0: also episodisches Zukunftsdenken heißt konkret, wir beziehen neue Situationen, äh, ähm, indem wir uns an alte, ähnliche Situationen erinnern. Das heißt, wir haben, du so würdest jetzt NLP-Timeline zum Beispiel dazu sagen und sagen, mhm. oh, ich habe früher ein, zwei sehr un... also stell dir vor, als Frau, du hast kein, äh, du als Mann hast keinen hochgekriegt, eine Frau hat dich ausgelacht. Haha, <lacht> was bist du für ein Schlappschwanz? Und jetzt, kommt da so ein, so ein Level von Angst dazu, dass das natürlich in Zukunft wieder sich wiederholen wird. Und dementsprechend tendieren wir dazu, uns schon im Voraus vor der unangenehmen Sache zu schützen, die noch gar nicht eingetreten ist. Das ist das Mentale, so dieses, oh mein Gott, was, wenn es wieder passiert? Und wenn wir uns Sorgen machen, dann atmen wir weniger, wir spannen uns an, also es entsteht auch diese Fight-or-Flight-Response im Nervensystem. Und du, und, und wir sind generell eher auf, ja, Flucht oder Kampf eingestellt. Problem ist aber, also, Nervensystem, deine Leute wissen das bestimmt, grundsätzlich Sympathikus, Parasympathikus, ganz einfach erklärt. Sympathikus mhm. ist das Gaspedal deines Lebens, das flüchtet, das haut ab, das macht deinen Herzschlag höher, verengt deine Venen, macht die Pupillen scharf und go for it. Ähm, wir brauchen aber für unsere Erregung, für, für eine, für einen, ja, für den erregierten Penis, den Parasympathikus. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns in der neuen Situation an die Vergangenheit erinnern, wo es schlecht lief, aktivieren wir den Sympathikus und sind eher in diesem Stressmodus, Cortisol-Level steigt, Testosteron sinkt dadurch, also Stresshormon ähm, kommt ins Spiel dazu. Ähm, und plötzlich reinszenieren wir eine Situation, die eigentlich für sich genommen ganz neu wäre, wenn wir uns nicht an früher erinnern würden und ähm, klar also du kannst mit einem Coach arbeiten du kannst mit NLP arbeiten du kannst mit Hypnose arbeiten um ähm, ja erstmal wieder so mit dem mit dem Rahmen mit diesem Frame auf eine Situation zuzugehen stopp mal die Vergangenheit muss sich nicht wiederholen jede Situation ist grundsätzlich eine neue Situation und jedes jeder Mensch jedes Verhalten von einem Menschen hat eine positive Absicht hat mir sehr geholfen ja, Selbst die Frau, also einer
1: der Grundsätze des NLPs. Genau.
0: Selbst die Frau, die mich damals ausgelacht hat, das war ihre eigene Unsicherheit. Also ihre positive Intention war vielleicht, sich selber zu beruhigen, weil es ihr unangenehm war. Und das kann so ein bisschen die Druck, den Druck nehmen, dass du der Schuldige warst. Und auf der anderen Seite kann ich wieder umdrehen und sagen, okay, wenn, wenn meine Gedanken meinen Fluchtreflex auslösen, dann könnte ich ja absichtlich den Parasympathikus, also den Entspannungsreflex auslösen und sagen, okay, ich bin hier in der Panikzone. Oh, atmen, uh, zittern, schütteln. Also Säugetiere, die in einer Paniksituation, die in einer Stresssituation waren und vom zittern. Löwen davon kommen, die zittern. Ja, kennt man aus der Traumatherapie, Somatic Experiencing. Zittern, schütteln sich, um diese Fluchtenergie aus dem Körper zu bekommen, um danach beruhigt wieder weiter zu grasen. Das heißt... Die Anspannung im Körper signalisiert unserem Gehirn, da ist, da ist Stress, da ist Gefahr, obwohl da eigentlich gar keine Gefahr ist. Das geht, also man sagt so, der Vagusnerv, der diese Signale des Körpers in das Gehirn leitet, mhm. kommuniziert neunmal mehr mit dem Gehirn als das Gehirn mit dem Körper. Und das ist spannend. Das heißt, es ist kein Mindset-Thema, sondern okay, wie kann ich meinen Körper manipulieren oder wie kann ich mich selber beeinflussen? Keine Ahnung, Powerposing. Es gibt so viele Dinge, die du tun kannst, um dein Cortisol um deinen Stress zu mindern, um deine Fluchtinstinkte zu bremsen, durchatmen, langsamer machen, oh, Stimme benutzen, stöhnen. Stöhnen ist sehr evolutionär. Das, ist
1: das Humming, das machen wir manchmal
0: ähm, ja. im See oder wenn wir am ja. Winterbaden gehen so. oh, Und du spürst... Dieses, ja. Ja. Du, du zitterst den ganzen Körper, das ist auch eine Art von Zittern. Um, und das trägt alles dazu bei, dass du wieder geerdeter wirst, mit Sicherheit auch eisbaden, das ist eine meiner Empfehlungen im Buch, um einfach so, oh, wie, wie, wie sehr bin ich im Hier und Jetzt versus, wie sehr bin ich in Vergangenheit und Zukunft und assoziiere mir die ganze Zeit diese ähm, Situationen, die jetzt gar nicht vor Ort sind, sondern Erinnerungen sind. Ja. Und ähm, das ist ein großer Punkt, also ähm, auch die Software, in, in dem Buch geht es sehr viel um Nervensystem, um Körper beeinflussen, um im Kopf wieder klar zu werden. Und es gibt ein paar witzige Übungen, wie ähm, ich einen positiven, äh, wie ich einen Orgasmus bzw. wie ich eine positive sexuelle Erfahrung in mir verankern kann. Anker mhm. kennst du aus dem NLP ähm, mhm. bei, im, im Buch, ähm, ich, ich nenne es die, die ähm, Fig-Fack-Pille davor, wir verankern einen positiven Or einen Orgasmus mit einem Tick-Tack, das du in den Mund nimmst in dem Moment, wo du einen Orgasmus hast. Und das ist dann sozusagen, wenn ich die Pille einnehme, dann erinnere ich mich an das tolle Erlebnis und kann sozusagen rückwirkend die Situation zu einer positiven Situation machen. Das ist
1: wahrscheinlich die Steigerung zu dieser Meditationsart zum sicheren Ort, den du ja auch
0: verankerst alles, ja mit, klar. Also ich meine, was so, mache ich
1: jetzt mit jemandem, der diesen Anker hat und der bekommt auf der Straße ein TikTok-Angebot?
0: <lacht> Dich an, ihrer, an seiner Freude <lacht> erfreuen.
1: <lacht> cool. Also ja. alle, die
0: das Buch gelesen haben,
1: bietet der Person mal ein TikTok an, mal gucken, was passiert.
0: <lacht> ja.
1: Okay, lass uns, ja. lass uns weitergehen. Also wir haben die Hardware, wir haben die Software im Bereich Sexhacking geklärt. Eventuell, oh. wenn jetzt wirklich organische Dinge vorliegen, dann bitte zum Arzt gehen, auch Absolut. abklären und Co.
0: Genau.
1: würde gerne auf das Thema Beziehungen mal eingehen und da schauen, was du aus dem Bereich Sexhacking für die Beziehungen tun kannst. Oh, Weil ja. tatsächlich ging es auch um das Thema, ich habe in der Community rumgefragt, bezüglich Ausleben, sexuell in der Beziehung. Da haben 35 Prozent gesagt, auf eine Beziehung. Dann extern Stimulus suchen oder besser kommunizieren. Also da waren einige Lösungen. Ich habe natürlich alle angeschrieben wieder und habe gefragt, Hey, wie macht ihr das denn mit der offenen Beziehung? Ja. Und da kam eine sehr spannende Absprache mit einem Ehepartner, dass im Vorfeld gesagt wird, hey, sexuell Vorlieben ausleben, bevor sich jemand unbefriedigt fühlt. Wie stehst du
0: denn offenen Beziehungen gegenüber? Ich, ähm, ich habe mich sehr lange und jetzt auch aktuell interessiere ich mich sehr für Evolutionstheorien. Mhm. Das finde ich ganz spannend, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, so wie wir heute leben, so moderne Zivilisation, die fing vielleicht vor ungefähr 10.000 bis 12.000 Jahren an. So man spricht da, okay, da wurde das Getreide domestiziert, moderner Ackerbau, ab dann sind wir von Jäger, Sammler, Gesellschaften zu sesshaften Zivilisationen geworden. Und was mich immer interessiert hat, ist aber so dieses, okay, also wie wir heute leben, diese romantische Vorstellung der Liebe, die ist ja noch viel jünger. Die ist ungefähr 3000 Jahre alt. Vor 3000 Jahren wurde die Ehe eigentlich so erfunden. Und wenn man noch kürzer zieht und sagt, warte mal, Sexualität als wissenschaftlicher Begriff, vor 300 Jahren gab es das Wort Sexualität nicht. Also ich denke so, wow, wenn ich jetzt überlege, wie wir Beziehungen leben heute und das auf unsere Entwicklungsgeschichte beziehe, auf das Palästozän von ungefähr 2,8 Millionen Jahren bis vor 10.000 Jahren, dann ist doch eigentlich viel interessanter, eine Evolutionsepoche anzuschauen, wo unser Gehirn sich entwickelt hat, das wir heute benutzen nur noch.
1: Mhm.
0: Und ähm, Evolutionsbiologen sind sich mittlerweile einig, dass wir als Mensch dafür gemacht sind, in sogenannten, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, witzig, ähm, in, in ähm, wieder, sich wiederholenden Monogamien zu leben. Mhm. Ähm, ich, mir fällt jetzt gleich das richtige Wort dazu ein. Also wir sind, wir sind dafür gemacht, ähm, im Grunde genommen evolutionsbiologisch uns mit einem Partner zusammenzutun, Kinder, letztendlich ja, Fortpflanzung, also Evolutionsbiologie Also ist nicht Reproduktion,
1: alles. die Reproduktion, Art erhalten.
0: Genau, sexuelle Selektion. Ähm, wir sind dazu da äh, biologische Agenda. Ich sage das extra, ich wurde ganz oft schon angesagt, so, hey Jones, ist nicht alles, ja, natürlich nichts, auf keinen Fall. Aber wenn ich nur die Biologie betrachte, dann ist das Reproduktion ähm, und dem, äh, dem Nachwuchs so viel Sicherheit geben, dass wir, dass es überlebt, so die ersten Jahre. Und dann mir fällt das Wort nicht ein, also repetitive Monogamie, also wir sind immer für kurze Pair-Bonds gemacht, hat aber auch den, äh, den Hintergrund, dass wir als Jäger- und Sammlergemeinschaften eine enge Sozialgemeinschaft hatten. Wir sind, wir haben früher nicht als Familie gelebt, also wo Mann und Frau und ein Kind machen und dann zusammenbleiben, sondern sehr wahrscheinlich Stämme von bis zu 100, 150 Individuen zusammengelebt haben. Und ganz viele Stämme, die heute noch Jäger- und Sammlergemeinschaften sind, die haben ein ganz anderes Bild von, ähm, von Fortpflanzung. Die sagen zum Beispiel, ein Kind entsteht von dem Samen vieler Männer. Das heißt, wenn was auf die Evolution bezieht, ist es so, dass eigentlich Frauen dafür dazu tendieren, mit vielen Männern zu schlafen, weil so die Denkweise früher war, äh, das Kind kriegt von dem einen Mann die Kraft, von dem Mann die Intelligenz, von dem Mann den Schamanismus und von dem die geistige Kunstfertigkeit oder so. Ähm, wir sind als, als Homo erectus, Homo sapiens ähm, in einer Spermienkonkurrenz. Ähm, unsere Penisse sind zum Beispiel dafür gemacht, dass die Spermien von unserem Vorgänger aus der Vagina, aus der Gebärmutter herauszuziehen. Deshalb ist unser Penis eher ein Tropf als ein, äh, ein, ein, ein reines Fortpflanzungsorgan, mhm. wie zum Beispiel andere Primaten, die monogam leben, Gorillas zum Beispiel. Gorillas haben Eier, die sind ungefähr so groß wie eine Erdnuss, einen ganz kleinen Penis, ganz lange Spermien, weil die brauchen nur einen Schuss. Da gibt es keine Sperm Competition, nennt man das auch. Mhm. Also dieses
1: Konkurrenzverhalten oder dieser, dieser selektive Druck, wie du ihn von erwähnt ja. hast, ist halt beim Homo sapiens viel, viel höher.
0: Ja, genau. Das Interessante, warum was laberst du, Jones, können sich die Leute jetzt denken. Was ich damit ausdrücken will, ist die es gibt so ein paar Dinge, die sich verändert haben, die es schwierig machen, in ausschließlich monogamen Beziehungen zu leben. Und ich, ich spreche gar nicht aus meiner eigenen Meinung, sondern eher auch aus Dingen, die ich sehe, die ich kenne, aus Männergruppen oder aus Beobachtungen, wo ich wo ich, wo ich sagen kann: so wow, wenn, wenn du reisen willst und 50 Prozent aller Flugzeuge abstürzen, würde ich sagen, hey Carsten, bin ich bin nicht sicher, ob du das tun solltest. Und statistisch ist es halt so, dass 50 Prozent aller Ehen scheitern. Und ich denke mir so, okay, das kann nicht, also das war früher mit zwei Millionen Jahre, drei Millionen Jahre nicht gang und gäbe. Das ist jetzt Kultur, Romantik, aber es hat keinen Bestand, weil es nicht so wirklich funktioniert. Also könnten wir uns fragen, was funktioniert denn? Und was funktioniert ist auf der einen Seite, wir sind gemacht für Verbindung. Wir brauchen eigentlich den Stamm und uns. Den haben wir nicht mehr. Wir leben ziemlich vereinzelt uns fehlt die Gemeinschaft. Ähm, deshalb ist es gesund, glaube ich, wenn jetzt die, die, deine Monogamen, äh, deine, deine Polyamoren oder Polygamen ähm, Zuhörer fragst, zu sagen, okay, wir brauchen so die, die Wiege zwischen dieser tiefen Verbindung zu einer Person, mit der wir unser Leben teilen. Das ist dann eher, ich sag mal, eine gewachsene Liebe, das ist keine Verliebtheit, sondern eher... Eine wow, Verbundenheit.
1: Das ist ein geschlossenes System. Das war zum Beispiel auch ein ein, eine Antwort von einem ja. Ehepaar, ja. dass sie aufgrund ihrer offenen Beziehungen die Liebe, die, diese Gemeinschaft, viel intensiver,
0: ich sag mal, mit jedem genau neuen das. Partner, wachsen sie enger zusammen. Genau das, interessant. Ja. Also gewachsene Liebe. Auf der anderen Seite, ja, dein Organismus, wir haben vorhin schon mal darüber geredet, wir sind programmiert für das Neue. Unser Dopamin will das Neue. Es ist unwahrscheinlich, dass du 10, 20 Jahre Ehe aushältst, ohne dich zu limitieren oder ohne deine Impulse zu unterdrücken. Ich sage ganz gerne, der, der moderne Mensch ist das einzige Säugetier, das pflichtbewusst seine, seine Impulse und seine Bedürfnisse unterdrückt. Und Sex körperlich, dafür sind Sexualhormone da. Und auf der anderen Seite, wenn... Paare das nutzen und sagen, okay, es gibt so eine, das ist, dahinter steckt sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, weil ich brauche Selbstvertrauen, um sagen zu können, okay, mein Partner holt sich jetzt Spaß, aber ich bin so in meiner Mitte, ich weiß, mein Selbstwert ist so hoch, er wird zurückkommen, wir lieben uns aus anderen Gründen. Und dann kann er Spaß haben. Und so tatsächlich biologisch passiert Folgendes, dass Testosteronlevel steigen bei Männern zum Beispiel, wenn sie wissen, dass die Frau, dass ein anderer Mann ihre Frau bestiegen hat. Das heißt, es gibt auch diesen evolutionären Hebel, wo ich denke so, ah, wenn das stimmt und wenn es oft so ist, dass Frauen sich beklagen, dass Männer so über die Zeit der Ehe oder der Partnerschaft so schlapper werden, dann liegt es das daran, ja, dass, dass, diese, dass dieser Testosteronspike nicht dafür gesorgt hat, dass da neue, frische Luft in die Beziehung kommt und dass da Abwechslung reinkommt. Ich glaube aber wirklich, das grundlegend Wichtigste ist die Persönlichkeitsentwicklung, weil wir müssen lernen, mit unserer Angst umzugehen, alleine zu sein. Wir müssen, wir müssen alleine sein können und wir dürfen nicht, für, also für diese Art von Zusammenleben, Polyamorie, Polygamy äh, wir, wir dürfen nicht abhängig sein von einer anderen Person, die uns ganz macht. Also ja. das geht nur, wenn zwei ganze Personen ihr Leben teilen und sagen, hey, ähm, ich möchte, dass du frei bist und ich wünsche mir von dir, dass ich frei sein kann. Das heißt nicht, dass ich dich nicht liebe. Ich liebe dich aus ganz anderen Gründen. Ich finde dich auch attraktiv. Und ich habe manchmal Bedürfnisse und lass uns offen und ehrlich darüber kommunizieren und einen Weg finden, dass wir uns gemeinsam noch glücklicher machen. Und das finde ich so, das ist so die die einerseits die Philosophie und andererseits scheint es mir auch biologisch der Weg zu sein, der Paare extrem glücklich macht. Also die Paare, die ich kennengelernt habe, ich kenne ein paar Zuhörer von rein und raus, die sagen, wow, also wir sind seit 20 Jahren verheiratet, der, Bra der Brautzeuge ähm, äh, schläft äh, so einmal die Woche mit meiner Frau, ich schlafe mit der und so und so und wir lieben uns. Ich denke mir so, wow, was für ein Grad von Freiheit ist das, sich, sich verbunden zu fühlen mit einem Partner, der dein Leben teilt und gleichzeitig nicht dieses gläserne Gefängnis zu haben, von, aus dem so viele Männer und Frauen ausbrechen wollen, aber nicht wissen, wie. Ja, und das ist eine Beobachtung. Ähm, ich beziehe die auf diese Evolutionsetappen zurück und denke mir so, das ist der Weg. Das ist der Weg. Also pair -Bonds, Monogamie, serielle Monogamie. Jetzt fällt mir das Wort auch ein. Seriell, also immer mal wieder. Und die äh, auch im, im, in der Evolution hat sich die so auf drei bis vier Jahre verteilt. Auch wieder... Zum Beispiel nach der Geburt eines Kindes ist beim Mann ein genauso hoher Oxytocin-Wert wie bei der Frau vor der Geburt. Also das Bindungshormon, was uns an den Nachwuchs bindet, ist auch bei Männern da. Und äh, also rein biologisch kann man da sehr viel rückbeziehen auf, wie, ähm, wie wir zusammen gelebt haben äh, über Millionen Jahre unserer Evolution. Ja. Ich würde zwei Sachen gerne aufgreifen. Einmal das Thema
1: Angst. Das hat natürlich auch was. Angst hat ja immer ein ein Raum für Potenzial. Ja. Also da, Wenn ich etwas Angst habe, dann ist es zum einen klar, Angst, wenn ich auf dem Hochhaus stehe, runterschaue und sage, ich mache jetzt einen Schritt, dann ist die Angst natürlich versagt, du bist im Eimer. Ja. Also Angst hat auch ein Potenzial, sich zu schützen. Aber die Frage ist, und das hast du ja vorhin gesagt, auch mit der Timeline, ne? mhm. Zukunft, ich weiß nicht, was passiert, Angst, gucke ich ja. zurück, kann ich ganz mal schnell depressiv werden, hätte ja. ich mal gemacht, könnte ich mal gemacht haben. Deshalb wie gehe ich denn jetzt in diese Kommunikation? Weil das ja. kam zum Beispiel auch ganz häufig bei meiner Community und sagt, ja, wir sprechen darüber. Jetzt aber die Frage, hast du da vielleicht noch eine Idee oder einen Impuls an die Zuschauer und Zuhörer, wie gehe ich denn mit meinem Partner in die Kommunikation, ohne ja. dass die Person gleich denkt, Gott, ich werde verlassen, ich bin allein, Angst,
0: Alarmanlage an? Ich glaube, also Nummer eins, ich glaube, dass... Im besten Fall ist es etwas, was so zu meiner Kommunikation gehört, dass ich nicht erst drei Jahre nach einer monogamen Beziehung mit der Tür ins Haus falle. <lacht> weißt du, dass das schon ein, ein, auch ein Thema sein kann beim Dating zu sagen, wie stehst eigentlich du zu Liebes- und, und, und Beziehungsformen? Was ist dein Take? Ähm, nicht um eine Selektion zu betreiben, sondern einfach um Bewusstsein zu schaffen für auch Du kannst ja auch sagen, ich weiß es manchmal gar nicht so genau, aber ich stelle mir vor, dass du so nach ein paar Jahren Beziehung ähm, ich dir gern die Freiheit geben würde, dich äh, nicht zu unterdrücken für mich. Ja, ich glaube, wir unterdrücken uns oft zugunsten ähm, der Emotionen von anderen. Also wenn ich meine Freiheit nicht lebe, dann wirst du nicht traurig sein. Und es ist besser, wenn du nicht traurig bist. Das, sehr das dient keinem. Also ich, da, da würde ich meinen Partner behandeln wie ein Kind, das keine Trauer aushält. Und gleichzeitig würde ich mich von meiner Lebendigkeit abschneiden. Also, ich sage ganz gerne, es gibt, keine, es gibt keine richtige Art von Beziehung, aber es gibt eine lebendige Beziehung. Und ich wünsche mir beim Dating, wenn ich, wenn ich jemanden kennenlerne, will ich rausfinden, wie lebendig bist du? Wie, und das ist, also, du könntest Angst dazu sagen und du könntest auch Lebendigkeit dazu sagen. Also, wie viel ähm, will ich eine Beziehung als, als Persönlichkeitsentwicklung sehen, wo man guckt, wo sind denn meine Grenzen, die ich einfach so stillschweigend akzeptiert habe? Ähm, und das Zweite, das ist wirklich, also hat sich in den letzten Jahren rumgesprochen. so also dieses Thema radikale Ehrlichkeit ist im Grunde genommen ein Teilgebiet von der Gestalttherapie, könnte man sagen. Mhm. Und es geht darum zu berichten und zu sagen: Wow, Schatz, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich spüre: Wow, ich werde richtig nervös. Ich habe Angst, dass du davonläufst. Und ich wollte dir sagen: Manchmal denke ich über andere Frauen beim Sex nach und dann aber auch da bleiben und dem Partner dann den Raum geben und um zu sagen vielleicht kommt sie die Antwort oh Gott sei Dank sagst du es, ich habe auch schon an andere Männer gedacht das ist der Optimalfall weil dann da passiert Dialog mhm. was natürlich passieren kann ist dass jemand sagt so ah, bist du verrückt wir sind noch in der Ehe das ist nicht natürlich und ähm, ja also Unsere heutige Vorstellung von Natürlichkeit entstand nicht der Biologie, sondern der christlichen Theologie. Und das ist eigentlich so dieses, wie weit ist mein Partner bereit, Kultur und, und Glaubenssätze, die ich von meiner Kindheit einfach durch Disney, durch Filme mitbekommen habe, loszulassen, um herauszufinden, wie viel Lebendigkeit in ihm drinsteckt. Und das sind Schwitzerhände, das ist unangenehm, das ist, oh, was wird er wohl heute machen? Aber ich würde behaupten, das ist das Salz in der Suppe des Lebens. Und äh, das ist das, was eine, eine Beziehung lebendig macht. Ich kenne Beziehungen, äh, da haben zwei ein Kind, plus die, die, die zweite Frau wohnt noch im gleichen Haus mit dabei. Ähm, ich kenne wirklich 20 Jahre verheiratete Leute, die das pflegen. Und wirklich so solche Exemplare als, als, als Beispiel herzunehmen und zu sagen, schau mal, es gibt eine Art, wie die wirklich eine, eine viel tiefere Liebe erreicht haben durch diese Art von Freiheit, die sie sich selber gönnen. Ähm, ich wünsche mir das für dich und für mich in der Beziehung. Gibt es eine Möglichkeit, wie wir uns Freiheit ermöglichen können und gleichzeitig mh, so ein ja, unausgesprochenes eine Abmachung haben, wobei ich keine sozialen Verträge mag, aber so dieses, boah, ich liebe dich aus ganz anderen Gründen und manchmal ist der Affe in mir, der einfach Neues will. Mhm. Und wenn ich dann Neues hatte, dann bin ich froh, dass ich da einen Partner habe, mit dem ich eine Historie teile, mit dem ich Lebensabschnitte teile. Das andere, das war nur Abreibung. Und das zu unterscheiden ähm, und, und das offene Gespräch drüber führen, warte mal, wie viel limitieren wir uns füreinander und tun wir uns wirklich einen Gefallen oder denken wir nur, dass wir uns einen Gefallen tun, ähm, finde ich eine wichtige Konversation. Also ehrlich sein, ich würde niemandem empfehlen, das hintenrum zu machen, sondern zu sagen, übrigens, Schatz, ich habe dich betrogen. Das passiert meistens in den Ehen. Sondern eher ähm, zu sagen, wie ist es eigentlich bei dir? Wie, wie, hast du manchmal Lust auf andere? Mhm. Und ein gutes Beispiel, was ich erlebt habe von, von, ähm, von mehreren Paaren, die haben gesagt, lass uns erst mal rausgehen zusammen. Wir haben ein Date und wir sagen uns einfach nur, wen wir hier im Restaurant noch alles attraktiv finden. Mhm. Oh, um so ein bisschen diese Unsicherheit zu spüren, ohne dass jetzt gleich Sex passiert. Mhm. So, oh, die da vorne macht mich heiß, geiles, rotes Kleid. Oh, der, der Typ, der sieht aus wie Brad Pitt, macht mich an, der Drei-Tage-Bart. bin ich so, oh, okay. Also da fängt schon so diese Reibung an. Ähm, und, und das kannst du steigern, bis letztendlich, bis du rausgehst, irgendwie abends ähm, zum Beispiel eine, eine Person zu, einem, zu einer Dreierkonstellation einlädst und einfach mal guckst, wie es ist, wenn ein, ein anderer Mann jetzt zum Beispiel, wie ich an mich denke, äh, Sex mit einer Frau hat, der hinterlässt keine Telefonnummer, der sagt niemals seinen Namen im besten Fall, ihr habt so eine sexuelle Interaktion und ich kann zugucken, boah, was passiert in mir, wenn ich das sehe? Wie viele Ängste, Eifersucht, Neid? Mhm. Boah, was, welche Aggressionen kommen hoch? Und wie viel hat das mit mir zu tun und meinem Besitzanspruch der Frau gegenüber? Mhm. Und das ist interessant, ähm, und es könnte eine Möglichkeit sein, so einen sicheren Rahmen zu schaffen, äh, wo ich danach nicht denke, so die hat doch bestimmt noch Kontakt mit dem, die Telefonnummer, die war irgendwo, sondern das zu trennen. Mhm. Ähm, Kenne ich viele Paare, die machen das so, ähm, sagen einfach nur so, wow, pff, die Person da vorne, lass uns sie mal ansprechen, ob die Bock hat auf einen Dreier. Und äh, wirklich das dann wirklich zusammen, also das Erlebnis zusammen erleben, mhm. um danach auch wieder diese, diese Sicherheit, diese Vertrautheit zu reetablieren. Zu, wieder zurückkommen zur Verbindung. Es ähm, sind Möglichkeiten, sich daran zu tasten an diesen Lebensstil.
1: Was ich gerade äh, raushöre, ist ja auch eine gewisse Offenheit, aber es bedarf ja natürlich auch erstmal die eigene, du hast von radikale Ehrlichkeit gesagt, diese ja. eigene radikale Ehrlichkeit zu sich selbst. Ja, Was wünsche stimmt. ich mir eigentlich? Was sind meine Vorlieben? Ja. Das war ja vorhin auch ein Thema, auch in der Community, zum Beispiel war eine Frage, wie kann ich Vorlieben und Fetische nutzen und ja. damit umgehen?
0: Ja, spannend. Ich, also ich bin mit, also Vorlieben und Fetische sind für mich, da ist schon noch eine kleine Welt dazwischen. Ähm, ich bin, also Fetische nenne ich, sind oft sexuelle Stilbildungen, die so eine Art Skript sind, wie Sex funktionieren muss. Das heißt, wenn ich einen Fetisch habe, dass ich nur zum Orgasmus komme, indem ich Analsex mit einer Frau mache, und zwar von hinten. Also sobald es dieses Filmskript gibt, wie etwas ablaufen muss, ähm, habe ich nicht wirklich Sex, weil Sex ist für mich Dialog, heißt für mich nicht, ich hab eine, ich re, ich inszeniere ein Schauspiel, das für mich passt, sondern ich will eigentlich ein Dialog im Austausch sein und ja fließende Übergänge erleben. Also ich will im Erleben sein nicht im Kopf eine Szene nachspielen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite also das ist so die eine Extremwahrnehmung von, ah, Fetische sind nicht so gut. Auf der anderen Seite sind Fetische für mich, es gibt einen sehr berühmten Satz, ähm, empfehle ich jedem, ich habe auch extra das Buch hier gelegt, heißt The Erotic Mind, siehst schon anhand der, anhand der Post-its, ich habe das durchgeforstet, und die Erotic Mind hat so eine Formel, die sagt, Erregung ist Anziehung plus Herausforderung. Das heißt, die, ähm, das Buch erforscht so die, die größtmögliche Erregung, die größte Lust erleben wir eigentlich, wenn wir von etwas angezogen sind und eine Herausforderung überkommen müssen. Ähm, zum Beispiel einen Fetisch mir nehmen, wo ich nicht weiß, ob ich einen Krieg von meinem Partner, von meiner Partnerin. Also zum Beispiel so, wow, ich habe so einen Trigger und ich mag Füße oder ich mag Po oder ich will... Keine Ahnung, ich will nicht anspucken. Also es gibt ja, es ist ein Fetische, ja? mhm. Lack und Leder. Und dieses, dieses Momentum der Unsicherheit, ob ich das bekomme, wie das beim Gegenüber ankommt, ist erstmal dieses, uh, ich bin nicht sicher, aber wenn ich es dann bekomme, also wenn ich dann die Füße in den Mund nehmen darf, wenn man so will, dann ist so diese große Geilheit, die sich da, die sich da auslöst sozusagen. Und ich erlebe eigentlich meine größte Erregung. Mhm. Und ähm, deshalb empfehle ich jedem, der Rein-und-Raus-Podcast hat angefangen mit Experimenten. Ich habe ähm, alle meine Fantasien, die ich von Pornos hatte zum Beispiel, auf die, auf die Probe gestellt und habe die in Fleisch und Blut erlebt, weil die bisher nur immer im Kopf drin waren. Und da waren es Fetische. Mhm. Aber woher weiß ich denn, ob ein Fetisch in real mir genauso taugt? Schwieriges Thema. Mhm. Weil meine Fantasie entsteht durch meine Augen und meine Hand am Penis ist, gleich, ist nicht gleich Dialog mit dem Partner, mit dem ich es wirklich dann durchführe.
1: Das macht mich jetzt neugierig. Ja. Was war denn der erste Fetisch, den Aha. du gesagt hast, den bringe ich jetzt in die Realität?
0: Ich, <lacht> jetzt forderst du meine radikale Ehrlichkeit raus. Der erste, der erste, einer der ersten Fetische war, ich bin in ein domina gegangen und ich habe drei Dominas dafür bezahlt, alles an mir auszuprobieren, was sie wollen. Also meine Agenda war, ich will Kontrollverlust und ich will, dass ihr von den Seilen über Schläge, über was weiß ich, Stromschläge, <lacht> wirklich alles erlebe, weil ich wollte einfach so in diesen Spielwarenladen gehen und alle Spielzeuge ausprobieren. Mhm. Und sagen, und ich bin zu sehr, also ich bin zu tollen Erlebnissen gekommen und ich habe auch Dinge erlebt, wo ich dachte, wow, ist überhaupt kein Fetisch. Ja, ich, bin, ich bin in drei, vier Meter Seil eingebunden und völlig bewegungslos und ich bin völlig gelangweilt. Also, weißt du, Fetische in gewisser Weise sind für, für mich so unbewusste Hebel oder Trigger, die eine Lust aus, aus, ähm, auslösen, die ich gar nicht mehr auf ein Erlebnis von früher beziehen kann. Da ist irgendwas Lustvolles. Ähm, irgendeine intensive, ich hatte vielleicht ein intensives Erlebnis, was mich sehr erregt hat, ganz allgemein erregt, auch Nervensystem erregt. Mhm. Ähm, und das löst heute so eine Bedeutung in meinem Kopf aus. Ähm, und also ich empfehle jedem, diese Experimente zu machen. Ich, ich biete das teilweise sogar an, also solche Experimente, Selbsterfahrungen, ähm, wo, wo Leute sagen können, Mensch, ich wollte schon immer mal wissen, wie es ist. Ich will, ich will nicht die extremsten Dinge nennen, aber ja, angespuckt zu werden als kleine Version von was alles für Körperflüssigkeiten auf dich drauf können. Ich bin neugierig, ich stelle mir vor, es ist ein Fetisch, aber ich weiß es nicht. Und ähm, ich, ich finde das wahnsinnig tolle Arbeit. Im, Im Grunde genommen, aus der Psychologie betrachtet, ist es eine Art von Schattenarbeit, weil Schatten sind oft sozial unterdrückte Persönlichkeitsanteile, die auch zu mir gehören. Zum Beispiel Lack und Leder. Ja, vielleicht stehe ich da drauf, weil es ist ein Teil von mir, aber ich mache das nie, weil das macht man ja nicht, so als ganz groben Glaubenssatz. Und ähm, gleichzeitig, wenn ich dieses, den Bereich erforsche und im Untergrund bin oder in einem äh, Studio, wo das erlaubt ist oder bei einer Domina oder wo was auch immer, ja, ähm, dann kann ich mal diese unterdrückten Züge von mir ausprobieren, also ans Licht hochholen, um, und das hat eine extrem große Freiheit, die es mit sich bringt, weil in dem Moment, wo du einen Schatten ins Licht holst sozusagen, integrierst du ihn in dein Leben und du hast wieder diese, diese Neudeutung von, oh wow, ich habe das immer versteckt, aber so schlimm war es gar nicht. Mhm. Und dann wird es ein Teil zu dir und ich glaube, als, als Organismus wirst du ein, ein ganzerer Mensch, weil du deine Teile wieder zu dir nimmst, statt von dir wegdrückst. Um, und das ist, um, ich, ich habe so viele Leute in unseren eigenen Workshops auch schon gesehen, oh, da werden Leute vom, also vom zweidimensionalen, vom, vom, also Konzept auf Papier, ich bin so und so, da werden Leute erstmal lebendig zu dreidimensionalen Objekten, die vielschichtig sind und die Bedürfnisse haben und die Wünsche äußern, ähm, die sie einfach in ihrem konzeptionellen Denken oder in ihrem konzeptionellen Leben nie wirklich rausgelebt haben. Und äh, das ist für mich viel größer als Sex. Das ist für mich Therapie. Ähm, nur dass ich Sex nenne, weil wenn ich Therapie nenne, kommt keiner. <lacht> hm. Ja.
1: Ich glaube, Jones, wir haben ja jetzt schon einige Minuten. Ja, wir
0: sind im... Zuschauer
1: Glauben. und Zuhörer wissen und merken auch, wir könnten da jetzt noch viel, da wird es wahrscheinlich auch noch eine Fortsetzung auf Fortsetzungen ja. geben. Okay. Wir haben, Lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben quasi überhaupt erstmal über deine Geschichte, Pornosucht. Ja. Gesprochen und haben da vielleicht auch den einen oder anderen jetzt eingeholt und gemerkt, ey, warte mal, das Thema berührt mich auch. Das Thema Sucht. Ja. Dann hast du gesagt, kalter Entzug, ne, Cold Turkey ist zumindest was Dopamin und Co. angeht, erstmal, es ist hart, mhm. aber in dem Falle möglich. Da würde ich nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Wie ja. kann ich diesen kalten Entzug bestmöglich gestalten? sperre ich alle Internetseiten, haue ich meinen Laptop ja. jetzt einfach äh, ja. aus dem Fenster und sage, okay, oder gib sich mir beide Hände ein.
0: Ich würde, also ich würde dir empfehlen, mein Gott, wie, wie viele äh, Versuchungen, Versuchungen. Es, gibt ein, es gibt doch tausend und ein Versuchungen. Wie viele geheime Passwörter ich trotzdem geknackt habe, um an, mein, um an meinen eigenen Laptop ranzukommen, ist skurril. Also wir sind sehr kreative Menschen, wenn es darum geht, unsere eigenen Limitierungen zu umgehen. <lacht> ähm, ja, Cold Turkey, im Grunde genommen, es gibt so ein für mich ein Parallelprozess. Du willst ja irgendwie von der Stimulation, der, die rein in deinem Gehirn stattfindet und durch deine Hand ausagiert wird, im besten Fall in den Körper kommen, um deine Lust wieder auf eine natürlichere Art und Weise zu erleben. Das heißt, ich empfehle Männern gesunde Masturbation. Ist für mich ein Ritual, wo du dir zum Beispiel eine Viertelstunde Zeit nimmst und deinen Penis berührst. Und zwar nicht dieses, ich nehme ein Stück Holz in die Hand und ruppe, sondern langsam, mal nur mit zwei Fingern, mal nur den Damm streicheln und gucken. Und du hast kein Ziel von der Ejakulation, sondern Selbsterforschung. Und guckst mal, wie, wie viel Erektion, wie viel Erregung findet da statt. Irgendwann ist für mich eine sehr wichtige Sache, wenn ich davon ausgehe, dass Pornosucht zum Beispiel das Ergebnis war von Isolation und Einsamkeit dann kümmere dich um deine soziale Gemeinschaft. Geh als Mann in eine Männergruppe, eine gesunde Männergruppe, kein Stammtisch, der Bier trinkt und Fußball spricht, sondern über Gefühle, Emotionen spricht ähm, und spreche über Scham, über Pornos, über Sucht und finde Männer oder finde Menschen, die ähm, gnädig ähm, dich würdigen als Mensch, der nicht fehlbar ist. Der, also Sucht ist für mich keine Krankheit, das ist keine Krankheit, Disziplinlosigkeit oder fehlender Wille, sondern Sucht ist für mich ein, eine Ausflucht, ein Bewältigungsmechanismus für eine, für eine Situation oder für einen Schmerz, den ich nicht anders aushalte. Such dir die Gemeinschaft. Und dann gehst du weiter und suchst dir sexuelle Erlebnisse. Und du nimmst es raus, Diese mach deine sexuellen Erfolge unabhängig von deiner Penisleistung. Ähm, hab Sex, indem du nur schmuhst, indem du nur Petting machst, indem du Dating betreibst ich, ich habe riesige Entwicklungssprünge gemacht, als ich bei Dates angefangen habe, den Frauen zu sagen, ich war pornosüchtig. Weil die Frauen waren so, oh wow, danke für deine Ehrlichkeit, ich bin neugierig. Ab dem Moment, wenn ich mit der Frau dann im Bett gelandet bin, war da ein Bewusstsein. Ich habe gesagt, wow, ich war pornosüchtig, ich habe lange Zeit keinen mehr hochbekommen. Und Frauen lieben es, mit dir zu forschen, weil sie lieben es auch für, von ihrer Seite, endlich diesen Performance-Druck perfekt aussehen zu müssen, so hast du vorhin Brüste gesagt, loslassen zu können. Und dann wird es wieder spielerischer. Und dann hast du manchmal einen Steifen, manchmal keinen, aber du, du gesundest an diesem Dialog, der immer mehr stattfindet. Was ich auch ganz viel rate übrigens, was ich, äh, eins meiner so Schlüsseldinger im, im, im Sexhacking-Buch, ähm, was du nicht tun solltest, ist deine erektile Dysfunktion zu überrumpeln, indem du glaubst, dass du Viagra nehmen kannst und das reicht dann. Mhm. Ähm, was die äh, wahrscheinlich 99 der Leute nicht wissen, ist Viagra. Also, warum komme ich drauf? Viele Leute sagen, oh, ich kriege keinen mehr hoch, nehme ich halt Viagra. Und ich habe viele Co Coaches, die gesagt haben, Scheiße, ich kriege nicht mal mehr mit Viagra einen hoch. Sage ich so, oh, interessant, Viagra macht keinen Steifen. Das sagen sie, wie wie, Viagra macht keine Erektion. So, nee. Viagra ist das Mittel, das dafür sorgt, dass das Blut nicht mehr aus deinem, aus deinem Penis abfließt. Du Dein hast Mittag quasi einfach nur einen gefüllten Schwellkörper. Du hast einen gefüllten Schwellkörper. Also in, in Sex, deine Erektion fängt im Gehirn an. Mit einem Botenstoff, nennt sich Acetylcholin, ist ein, äh, ein Übergangsstoff zwischen äh, Nervenende und Muskulatur der an deinem Schwellkörper dafür sorgt, also dass Stickstoffmonoxid produziert wird, jetzt so ganz kurz zusammengefasst, dadurch sich die Beschaffenheit, der Druck in der Zelle verändert und ein Schwellkörper sich entspannt. Also Erektion ist eigentlich Entspannung, nicht Anspannung. Wir denken oft so, wie ein Muskel halt spannt sich ja. an. Nee, ist Entspannung. Und je mehr deine Schwellkörper sich mit Blut füllen, umso mehr werden die Venen abgequetscht, die das Blut wieder zurück zu deinem Herz führen. Und das nennt man Erektion. Und die Erektion wird umgekehrt von etwas, ich muss es manchmal ablesen, das heißt Phosphodiesterase, die wieder die, die Schwellkörper anspannt und das Blut abfließen lässt. Um das umzukehren, muss man einen PDE-5-Hemmer entwickeln und das ist Viagra, Cialis, Levitra, hm. alle Potenzmittel. Also es das heißt, wenn du... Wenn das Blut erst gar nicht in deinen Körper, in, dein, in deinen Penis fließt, dann wirkt auch kein Viagra. Und in, im Sex-Hacking-Buch spreche ich vor allem darüber, wie kommt es wie eigentlich dahin, dass eine Erektion stattfindet. Weil sobald die stattfindet, brauchst du wahrscheinlich auch kein Viagra mehr. Was viele Leute einfach benutzen, ist so dieses, oh fuck, ich hatte so viele Erlebnisse, wo ich keinen hochbekommen habe. Ich nehme lieber mal Viagra. Und ich empfehle das unter einer Voraussetzung, dass du das nur beim ersten Mal mit einem neuen Partner machst. Weil dann, das ist wieder mental, dann hast du zumindest mental die Sicherheit so, du, du, passt schon, ich bin zwar aufgeregt, aber ich habe ja Viagra genommen. Das kann funktionieren. Es kann aber auch zersucht werden, dass du es immer nimmst, weil es immer Sicherheit gibt. Und das ist keine gute Art, Sex zu machen.
1: Ja, auch danke. Ich glaube, da sind ganz viele
0: Genau, also sprich, du sammelst neue Erlebnisse. Du kannst auch eine, eine, du, du könntest eine Tantra-Massage bei, bei, bei einem sehr guten Anbieter nutzen, wo es keine Masturbationsmassage, sondern sexuelle Energiemassage ist. Ähm, du könntest dich auch bei einem Sexological Bodyworker melden, die darauf spezialisiert sind, mit dir an deinen sexuellen Themen körperlich zu arbeiten.
1: Du hast übrigens äh, gerade... Äh eine, der, eine letzte Frage tatsächlich aus der Community beantwortet, und ja. zwar war, ist Tantra
0: Sexhacking? Absolut. Ja. Ich hab, mit Tantra erlebst du, dass sexuelle Energie in deinem Körper fließt, die du vielleicht vorher noch nie so wahrgenommen hast. Mhm. Ähm, ist ein verrücktes Gefühl, musst du erlebt haben. Ähm, ähm, auf jeden Fall sorgt Tantra dafür, dass diese, ja, dieser Energieball, wenn du es jetzt mal so nennst, in deiner Hüfte, durch die Massage, durch die Berührung, durch deinen ganzen Körper fließen kann. Und du merkst erstmal so: Wow, mein ganzer Organismus ist ein Lustkörper. Sex mhm. ist nicht auf meinen Genitalbereich fokussiert. Mein Genitalbereich ist ein Fortpflanzungsorgan. Mein Sexualorgan ist das Gehirn und mein ganzer Körper. Und ähm, das ist Sexhacking auf jeden Fall, ja, für mich, ja. Und ähm, genau, würde ich sehr empfehlen. Würde ich sehr empfehlen.
1: Also ich ich glaube, die Zuschauer und Zuhörer haben jetzt wirklich viele Werkzeuge auch an die Hand bekommen. Also ja. Sie wissen jetzt inzwischen, dass Viagra nur die biologische, aber ja. das Gehirn, hast du gerade so schön gesagt, das Gehirn ist das Sexualorgan.
0: Ja, auch das, der Orgasmus. Ja. Ähm, was viele Männer nicht wissen, ist zum Beispiel, es gibt einen Unterschied zwischen Ejakulationsreflex und Orgasmus. Und der Orgasmus ist ein Gehirnorgasmus. Und ähm, viele Männer glauben, wenn sie abspritzen, hatten sie einen Orgasmus, aber dabei hatten sie nur einen Reflex vom Körper. Also auch da, gerade in Bezug auf Tantra, diese sexuelle Energie kennenzulernen, ist sehr wahrscheinlich eine große Voraussetzung für einen Ganzkörperorgasmus und auch für Männer multiple Orgasmen, weil Männer können multiple Orgasmen haben, wenn sie nicht erkulieren und das kann man üben, das kann man trennen und wer da mehr wissen will, kann sich gerne bei mir melden dann, oder das Buch lesen, da steht es in Kurzform drin. Ähm, äh, das ist eine spannende Reise, die Männer noch vor sich haben, das sind Frauen oft weiter ja. in der Exploration, was es da alles gibt. Ja.
1: Auch dieses, ich glaube, Frauen sind in einer, in einer Experimentierphase, ne? also auch bei der Frau gibt es ja verschiedene Orte ja. der Stimulation und der Mann denkt halt häufig, okay, ich nehme einen Schaltknüppel,
0: auf <lacht> und ab und fertig. Es ja.
1: ist doch ein bisschen mehr.
0: Und ich finde, ich meine, es ist so eine geile Entwicklung. Ähm, die Frauen haben jetzt in den letzten ich sag mal 50 Jahren das erste Mal seit einer langen Zeit ähm, wieder die Sicherheit und die Freiheit, sich da austesten zu können, ohne als Hexe verbrannt zu werden, ohne unter dem Patriarchat so unterdrückt zu werden als die Hausfrau, die kochen soll ähm, und Erst in letzter Zeit, ich meine, überleg dir mal, wie lange es gedauert hat, bis die Prostata der Frau anerkannt wurde, dass Frauen ejakulieren können. Mhm. Dass die Klitoris nicht nur, der, nicht nur der Knubbel ist, sondern ein, riesig, ein großes Gebilde erogener Zonen. Dass mhm. es einen Unterschied gibt zwischen Vulva und Vagina. Ähm, das, ist, das ist nicht älter als 20, 30 Jahre. Das ist verrückt. Und ähm, ich wünsche den Frauen ähm, sehr viel mehr über ihre Sexualität zu erfahren, unter, dem, unter der Vorwarnung, dass es wahrscheinlich sehr viele Männer anpisst. Mhm. Weil die Männer oft noch in diesem patriarchalen, nee, nee, die Frau soll mal gehorchen, die soll nicht so frei sein, leiden, können sie nichts dafür. Und ich glaube, um wieder den großen Bogen zur Evolution zu spannen, wenn Frauen wirklich an die, an die Wurzel ihrer Sexualität kommen, dann mögen, dann mögen Frauen sehr viel mehr und sehr viel öfter Sex als Männer. Mit sehr viel mehr Partnern, mit unterschiedlichen Partnern. Wenn Frauen wirklich, wenn du sexuelle Frauen kennengelernt hast, dann sind das, die sind so voller Lebenslust und voller sexueller Energie und diese die, wurde so lange unterdrückt und so abgeschnitten, dass Frauen heute das Gefühl haben, sie sind, ihre Sexualität ist zu viel, sie sind zu viel für Männer, ähm, ihre Freiheit wäre zu viel. Und sich selber unterdrücken. Und ich sage euch, Frauen da draußen, hört auf, euch zu unterdrücken. Lebt eure Freiheit und gebt den Männern die Aufgabe, hinterherzukommen. Ja. Das ist ja schon fast ein, ein schönes Schlusswort. Ja. Ähm, Jones, du hast gesagt,
1: hey, Buch lesen, das verlinke ich natürlich auch. Vielleicht machen wir da noch
0: äh, ein paar
1: und ähnliches. Aber du hast auch gesagt, hey, wir können mit dir zusammenarbeiten. Wie, wie schaut dann die Zusammenarbeit aus? Was ist es jetzt nur für Männer? Weil du hast du so mehrfach den Männerkreis erwähnt. Mach,
0: ja, also ich mache. Ja. das aus. Ich bin viel unterwegs. Es gibt von rein und raus wahnsinnig gute Workshops. Ich sage das konkret so, weil die nicht von mir abhängen. Rein und raus Workshops sind eine Kombination von meinen liebsten Sexualtrainern. Wir finden zurzeit, also hoffentlich wieder dieses Jahr in Berlin statt. Es sind sexological Bodyworker dabei. Es geht von Kommunikation bis zu King ein ganzes Wochenende zu und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, so dieses, warum ist es wichtig, einen Workshop zu besuchen, ist diese äh, körperliche Referenz. Ja, alles, was du wirklich weißt, war irgendwann mal ein Event auf deiner Haut, auch wenn es dich nur berührt hat mental, war es Gänsehaut wahrscheinlich. Ähm, diese Workshops sind extrem gut, ähm, ich habe so viele Leute kennengelernt, die haben so eine neue Freiheitsgrad bei sich entdeckt, ähm, Will ich sehr empfehlen. Ähm, äh, ich bemühe mich da wirklich, die Leute zusammenzutrommeln, die Trainer zu organisieren. Die kommen teilweise aus Portugal extra angeflogen und so. Ähm, fantastische Workshops für gemischte Paare, äh, für, für also gemischt 50-50 mhm. Männer-Frauen. Wir gucken, dass wir ein Gleichgewicht hinkriegen. Ähm, ich mache seit ähm, vier Jahren, nee, seit sechs Jahren mache ich Männergruppen, seit drei, vier Jahren Männerreisen. Thema Initiation, Männlichkeit. Ähm, äh, Emotionen unter Männern haben, ähm, mehr zu deiner männlichen Kraft zu finden. Ähm, das ist so die, die männliche Seite meiner Arbeit. Es gibt verschiedene Gruppen. Ich mache teilweise Trauma- und Tension-Releasing-Exercise-Abende ähm, über Zoom zurzeit. Also es gibt äh, viele Möglichkeiten, an sich zu arbeiten. Alles steht bei dem, was ich anbiete unter diesem unter diesem Dach der neue Sex, egal ob das sich auf Geschlecht oder auf Sexualität bezieht, ich will gerne Leute dazu befähigen, in ihre Eigenmacht zu kommen und in ihre Selbstbestimmtheit und ja authentisch das zu leben, was sie, was ihre Wünsche und Bedürfnisse wollen. Das war Gut. ein gutes Schlusswort. Das war ein gutes Schlusswort. <lacht>
1: Bei genau. dem Schlusswort würde ich sogar fast schon belassen. Also ja. ihr findet von Jones alle Angebote, sei es Buch, Workshops, Homepage, genau. seine Social-Media-Kanäle, alles in den Show Notes und einer Videobox, klickt da euch durch und ich verspreche euch, es wird noch eine Wiederholung geben. Vielleicht auch vor einem Workshop oder was. Also ich bin da wirklich angefixt, weil genau dieses Thema und ich hatte als letzte Einwand noch die gefragt, wie stark schätzt meine Community ein, dass Sexualität noch ein Tabuthema ist. Und da ist ja. 80% haben gesagt, es ist noch ein Tabuthema. Das
0: ist ein Horror, stimmt's? Ja. ja. Ich habe dir, weißt du, zum Beispiel, das, das wird das Schlusswort, ähm, vor, 100, so vor bis zu 150 Jahren war es noch gang und gäbe, Masturbation bei Kindern zu unterbinden, indem man Jungs einen Draht durch die Vorhaut gezogen hat und bei Mädchen die Klitoris weggeätzt hat. Es gab einen Dr. Kellogg's, der ist tatsächlich, der, ich glaube, der Bruder vom Müslimann Kellogg's. Der hat das empfohlen und bis vor 150 Jahren wurde das noch gemacht. Das sind nicht so viele Generationen. Also diese Glaubenssätze, Dogmen, ja, diese, wo, in welcher Kultur wir leben, zurückgerechnet 150 Jahre, irgendwas zwischen 6 bis 10 Generationen. Das ist nichts. Ja. Und das steckt noch in uns. Und diese ganze sexuelle Arbeit ist eigentlich im Grunde genommen eine Befreiungsarbeit deiner Lebendigkeit. Und wenn ich so, das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, vor 200 Jahren wurde das Steckenpferd eben verboten oder Schlafanzüge wurden erfunden, damit Menschen oder Kinder nicht mehr nackt im Bett schlafen und masturbieren. Mhm. Das ist die Auswirkung, die wir heute spüren. Und ich wünsche den Leuten zu dieser Freiheit zurückzufinden, indem sie diesen Scheiß ablegen. So. Bei
1: dem Wort lassen wir ja. es.
0: danke, danke dir.
1: dir vielmals. Hat mir cool. wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Mir auch, sehr gerne. Wir, wir machen Teil 2, ich weiß es jetzt schon. Wir haben, wir haben kein einziges dieser, dieser ganzen äh, Supplements und Nährungsnahstoffe und Wurzeln besprochen. Also wir ja. machen nochmal eine Extra-Folge. Wir Folge.
1: müssen wir auch mal äh, das Ganze aufgreifen. Aber Jones, ich danke dir vielmals. Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße nach München.
0: Liebe.
1: Und